0: In deze laatste aflevering van De Tijd Vooruit herhalen we het nog maar eens. Corona heeft dit jaar helemaal overhoop gegooid. En voor de farma industrie wil dat zeggen dat ze sinds maart maar met één ding bezig zijn. Het zoeken naar een vaccin. Dat is er nu en dat is eigenlijk ongelooflijk snel. Dat vindt ook Marianne de Bakker, moleculair bioloog, maar ook Head of Business Development and Licensing bij Bayer. Ze is zeg maar de dealmaker van de Duitse farmareus.
1: Van het kennen van het COVID-19 virus, de sequentie, in januari dit jaar tot nu in, in november eigenlijk al een vaccin op de markt brengen. Dus dat, is, dat zijn ongelooflijke, ongelooflijke vooruitgangen in onze, in onze industrie.
0: Normaal reist de bakker 75 van haar tijd de wereld rond om overal de nieuwste medische en technologische ontwikkelingen te gaan bekijken en daar deals over af te sluiten. Daarmee zit ze op de eerste rij om een zicht te hebben op de veranderingen in de farma industrie
1: dus uh, wij hebben het gevoel dat we eigenlijk in, in het oog van de storm zitten. Er is een uh, biorevolutie aan, aan, aan de hand en er is tegelijkertijd eigenlijk een, een technologische, digitale uh, revolutie uh, bezig.
0: Niet alleen de medicijnen zijn volop aan het veranderen, ook het businessmodel van de farma-industrie evolueert. Stel je bijvoorbeeld voor dat je maar moet betalen voor een geneesmiddel als je ook effectief geneest.
1: Dan moet daar misschien eigenlijk wel de betaling gekoppeld worden aan die zogenaamde outcomes. Uh, en dat er alleen een, een betaling gebeurt wanneer er eigenlijk ook een, een positief resultaat uh, mee gepaard gaat. Dus dit is eigenlijk het soort, um, het soort modellen waar nu over wordt nagedacht en waar ook uh, overheden eigenlijk heel erg uh, mee bezig zijn.
2: De tijd vooruit. Hoe overleeft u de toekomst? Bert Rijmen gaat in gesprek met visionaire ondernemers en onderzoekers. De tijd vooruit.
0: Deze podcast kwam tot stand met de steun van EY. Wie pharma zegt in 2020, zegt coronavaccin. We zijn dit jaar ingerold met één grote doelstelling. Een vaccin vinden voor het virus. Dat is wonderwel gelukt. Er zijn nu verschillende vaccins en enkele gebruiken zelfs gentechnologie om ons lichaam zelf de antistoffen te laten maken. Marianne de Bakker zit al jaren in de farma en weet dus wel wat er mogelijk is in die industrie. Maar ook zij was verbaasd dat dit zo snel is gelukt.
1: Ja, als je bedenkt dat we het. Uh, het, het het genoom van het uh, coronavirus eigenlijk pas in januari uh, hadden en dat nu al het eerste vaccin op de markt is in, in het Verenigd Koninkrijk, dat is uh, ja, in een periode van tien maanden. En een technologie die volledig volledig nieuw is, dat is, dat is gewoon ongelooflijk. Uh, dus die uh, messenger-RNA... Uh, vaccins uh, die in het nieuws zijn van, van BioNTech, uh, Pfizer en van Moderna. Uh, het is echt de eerste keer dat die technologie wordt ingezet voor het genereren van uh, vaccins. En wie had gedacht dat het zo makkelijk uh, kon, kon zijn? Je brengt uh ja, RNA van, een, van een, een virus gericht op een, een virusproteïne naar, naar binnen en de mens bouwt een immuunreactie op. En die is dan beschermend wanneer er een echte infectie uh, aankomt. Dus uh, eigenlijk de snelheid waarmee dat is, is gebeurd is eigenlijk terug een ongelooflijke vooruitgang.
0: Ongelooflijk snel dus, maar niet alleen dat. Er is ook meer dan ooit samengewerkt om dit mogelijk te maken.
1: Ja, inderdaad. En, en dit is misschien de, de silver lining van alles wat er gebeurd is met, uh, met de uh, coronacrisis, maar zoals ik al zei, er is zo'n ongelooflijke snelheid waarmee wetenschap evolueert en er is een, een zeer hoge complexiteit uh, de, de, de problemen waar we voor staan hebben een zeer hoge complexiteit en er is een verhoogde connectiviteit. Er is, zoals ik zei, die technologie en farmaceutische aanpak die, die samenkomen. Het betekent ook dat er, is, er is geen enkel bedrijf die dit eigenlijk alleen uh, kan aanpakken. Dus er zijn echt verschillende uh, partnerships, uh, consortia uh, nodig waarbij uh, de overheids-, academische instellingen, biotechbedrijven, farmabedrijven, uh, dat wij eigenlijk allemaal gaan samenwerken om die innovatie eigenlijk naar uh, de, de mensen en de patiënten te brengen. En dit is een, een, een sterk staaltje van heel veel uh, samenwerking. Uh, alhoewel wij als Bayer eigenlijk geen uh, COVID-19-vaccin ontwikkelen, hebben wij ook in de voorbije tien maanden uh, meer dan 80, uh, contracten afgesloten met, met uh, de Bill en Melinda Gates uh, Foundation, met de Europese overheid, uh, het IMI uh, Horizon 2020 initiatief. Eigenlijk alles om bij te dragen tot het aanpak uh, van, uh, van de crisis. Dus de samenwerking die nu gezien uh, wordt, is ongelooflijk. En ik, ik, ik geloof echt dat ook voor de toekomst uh, bedrijven die het beste worden in, in het bouwen van die, van die samenwerkingen en die netwerkingen uh, en die net netwerken, uh, degenen zullen zijn die, uh, die er als winnaars uh, uit de bus komen.
0: Vaccins, en in dit geval ook genetische vaccins, zijn superbelangrijk om te voorkomen dat mensen corona krijgen. Maar dat DNA en de analyse daarvan kunnen zeer veel ziektes voorspellen.
1: Zoals je weet kunnen we nu voor 150 euro ons ganze genoom laten uh, uh, sequeneren bij, bij bedrijven zoals Ancestry of, of 23andMe. En dan voorspellingen krijgen over bepaalde genen die we in ons dragen ons uh, mogelijkerwijs in de toekomst ziek kunnen maken of ons een hogere kans geven om een ziekte te ontwikkelen. Um, dan is er ook nu door gewoon... Een, Ongelooflijk sterk toegenomen uh, computerberekeningskracht uh, en analytische uh, tools uh, staan nu heel dicht bij een doorbraak die het zal toelaten om uh, kanker misschien wel tien jaar vooraf te gaan voorspellen. En door gewoon een, staaltje, een klein staaltje bloed te nemen, een zogenaamde liquid biopsy, en dan uh, circulating tumor DNA te gaan meten. Dat is eigenlijk gewoon DNA dat wordt afgestoten door een, een kankercel en uh, waar dat ja, heel, heel vroeg in, in het stadium van de ontwikkeling van kanker kan worden gedetecteerd. Dat, zijn eigenlijk ongelofelijke, uh, dat is eigenlijk een ongelooflijke mogelijke vooruitgang. Omdat je op dat moment eigenlijk heel vroeg uh, kan gaan ingrijpen. nog voor de ziekte zich eigenlijk echt heeft, uh, heeft doorgezet.
0: U hoort het goed. Kankers al tien jaar op voorhand opsporen. Maar... Preventie is ook steeds meer een verhaal van wearables. Dat kan een armband zijn of een smartphone die je lichaam monitort en met die data al in een vroeg stadium ziektes kan opmerken.
1: Het is uh, nu, nu zo dat wij eigenlijk allemaal um, wel een of andere sensor of wearable uh, dragen die van alles uh, meten, uh, maar wat eigenlijk heel veel... Uh, start-ups en ook bedrijven zoals ons proberen te doen, is te kijken hoe kunnen we al die data die worden gegenereerd ook echt gebruiken om inzichten uh, te genereren die dan kunnen leiden tot uh, hoe tot waardecreatie voor, voor de patiënt. En uh, één voorbeeld is, is uh, een klein bedrijf, uh, Winterlight Labs. Uh, die hebben eigenlijk een, een soort speech- of een taalapplicatie uh, die je mensen kan laten uh, nemen en die dan eigenlijk een predictie geven van de, de cognitieve... Um, uh, ability en dat is eigenlijk heel belangrijk voor mensen die uh, een, een verhoogde kans hebben voor de ontwikkeling van Alzheimer bijvoorbeeld dan kan je eigenlijk de progressie meten dat betekent nog niet dat je echt al kan ingrijpen maar dat is natuurlijk de volgende stap hoe beter we eigenlijk kunnen meten wat er aan de hand is hoe beter dat we eigenlijk ook kunnen gaan nadenken over hoe in te grijpen
0: Preventie van ziektes kent dus een gigantische vooruitgang maar ook de behandeling van ziektes gaat met rassenschreden vooruit. Ook daar is de genetica echt cutting edge. Die wordt daar gebruikt om ziektes te onderdrukken. Ook wel silencing genoemd.
1: Ik, ik ben zelf moleculair bioloog en, en biotechnoloog. Maar ik, ik sta absoluut versteld van de innovatie die we zien... ook in de, de modaliteiten waarmee we eigenlijk ziekten gaan behandelen... Um, dus wat het silencen betreft, dus, uh, er zijn bepaalde ziekten die eigenlijk worden veroorzaakt door een, een teveel aan bepaalde eiwitten, dus een overexpressie van bepaalde genen. En uh, we hebben nu medicijnen op de markt, eigenlijk sinds 2018 voor de eerste keer, die eigenlijk die, uh, die genen die we eigenlijk niet, niet nodig hebben, uh, kunnen gaan uh, silencen. Dus dat uh, maakt gebruik van, van wat men uh, siRNA noemt, of, of small interfering RNA. Dat zijn eigenlijk kleine snipplets van, van RNA die binden aan het ongewenste RNA, die dan worden herkend door een complex en het, uh, het gen wordt dan verknipt. En op die manier uh, raak je eigenlijk af van de, de overproductie van ongewenste eiwitten die tot ziekte leiden. Een, uh, een voorbeeld daarvan is uh, Ompatro, uh, dat uh, door Alnylam op de, op de markt werd gebracht in 2018. Dat was eigenlijk het eerste um, uh, small interfering RNA dat uh, werd ingezet voor de bestrijding van ziekten. Uh, en de ganse technologie heeft um, al in 2006 eigenlijk een een Nobelprijs gekregen. Uh, maar het, het toont ook aan dat pas twaalf jaar later eigenlijk voor de eerste keer iets op de markt uh, komt. Dus uh, het duurt wel even voor, uh, voor we echt die progressie zien die dan effectief naar uh, patiënten gaat. Het is een, uh, in elk geval een gebied waar ik zeer passioneel rond ben. Ik, ik heb zelf een patent rond, uh, rond de delen van deze technologie... Uh, en ik zit ook in de raad van bestuur van een, een bedrijf in Los Angeles, uh, Arrowhead Pharmaceuticals, die zich uh, daarin uh, volledig specialiseert.
2: De tijd vooruit. Ik ben Francesca van Tiele. Luister nu naar Inzicht. Een podcast over ondernemers en de drive om hun bedrijf digitaal te transformeren. Het was een beetje ver van bedshow toen we de eerste keer over brexit hoorden. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. Voor de coronapandemie was de relatie tussen patiënt en de dokter verstoord geraakt. Het tweede seizoen van Inzicht. Technologie is geen doel op zich. Het is een middel. Een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect. op je favoriete podcast. De tijd vooruit.
0: De farma-industrie is samen met de biotech en de universiteiten bezig aan gigantische stappen vooruit. Maar dat gaat natuurlijk niet zonder een prijskaartje. En dan komt de discussie over te dure medicijnen op de proppen. De farma krijgt daarover vaak kritiek.
1: Het is eigenlijk zo, als je gaat kijken, zijn er, is, is er een ganse tendens geweest van uh, meer gepersonaliseerde aanpakken om patiënten te behandelen. Um, en die zijn ongelooflijk duur. Hè. Dus uh, de, de, de behandeling die uh, Baby Pia gebruikte uh, voor uh, spierziekten met, met solgensma, ja, dat zijn behandelingen die, die miljoenen uh, kosten. Uh, we hebben nu ook ongelooflijke uh, ...behandelingen op, op de markt, zogenaamde CAR-T's... Uh, ...die het mogelijk maken om eigenlijk, uh, ja, individuele uh, immuuncellen, T-cellen... ...van patiënten te nemen, die, terug, die te modificeren en die dan terug te plaatsen... ...zodat ze een specifieke tumor... Uh, gaan aanvallen, een beetje het summum van, van gepersonaliseerde medicijnen. Uh, en, en dat zijn natuurlijk ongelooflijk dure behandelingen. Dus als industrie zijn we echt aan het kijken van hoe kunnen we die behandelingen eigenlijk verder evolueren zodanig dat ze eigenlijk voor een bredere populatie kunnen beschikbaar worden en dat ook de kosten meer kunnen gedrukt worden. Um, want de, ja, zoals we al eerder bespraken, de betaalbaarheid van van uh, niet gewoon medicijnen, maar van gezondheidszorg uh, op zichzelf is natuurlijk een van de, van de grote, uh, grote aandachtspunten waar wij elke dag eigenlijk uh, uh, mee bezig zijn. En er is zeker een, een tendens om samen met overheden te gaan zoeken naar oplossingen. Uh, voor heel dure gentherapieën bijvoorbeeld zijn er uh, op dit moment eigenlijk uh, bepaalde contracten die worden afgesloten om, om eigenlijk enkel te gaan betalen als er bepaalde resultaten worden uh, bereikt. Maar het nadenken over uh, niet meer gewoon betalen per, per medicijn of, 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 of per... Um, per, per uh, Behandeling, maar echt te gaan kijken naar het betalen, naar het, het creëren van echte waarde voor een patiënt, dat een patiënt beter wordt. Ik denk dat dat eigenlijk de trend is waar we, waar we zeker meer en meer naartoe gaan.
0: Kan u dat nog wel wat uitdiepen? Wat zou dan die waarde voor die patiënt kunnen zijn? Wat, 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 wat betekent dat concreet?
1: Ja, het, het is eigenlijk zo dat uh, meer en meer men gaat kijken van... Uh, vroeger werd er eigenlijk een werden eigenlijk medicijnen ontwikkeld die breed werden ingezet, uh, maar van de eigenlijk achteraf uh, duidelijk was dat het eigenlijk misschien maar in 40 van alle patiënten echt werkte. Um, en nu is er eigenlijk meer het denken van: oké, okay, als dat het geval is, als er medicijnen zijn die breed worden ingezet, maar eigenlijk niet voor elke patiënt eigenlijk het eindresultaat. Um, bereikt van beter worden hè, in, in, in je ziekte, dan moet daar misschien eigenlijk wel de betaling gekoppeld worden aan die zogenaamde outcomes. Uh, en dat er alleen een, een betaling gebeurt wanneer er eigenlijk ook een positief resultaat uh, mee gepaard gaat. Dus dit is eigenlijk het soort, um, het soort modellen waar nu over wordt nagedacht en waar ook uh, overheden eigenlijk heel erg uh, mee bezig zijn.
0: Als er dan een resultaatverbintenis moet komen voor zo'n medicijn, wat betekent dat dan voor het businessmodel van de farma?
1: Ja, uh, het, het, het is eigenlijk zo dat um, wij proberen, of, of ik zal misschien eerder um, teruggaan, als je kijkt naar onze industrie, in tegenstelling tot heel veel andere industrieën, is het zo, als je een, een medicijn gaat ontwikkelen, is het niet zo dat in de verloop van de voorbije 10, 20 jaar bijvoorbeeld de kost van een ontwikkeling van een medicijn is verminderd. Integendeel, de kost om een medicijn te ontwikkelen is ongelooflijk groot. Uh, men, gereken, men rekent gemiddeld op 2 tot 2,5 miljard uh, om één medicijn eigenlijk te ontwikkelen en naar de markt te, te brengen. Dus dat zijn ongelooflijke kosten En uh, zoals je weet, uh, er is enorm veel risico mee verbonden. Uh, dus als je helemaal in het begin staat van de ontwikkeling van een medicijn, uh, nog voor het in, in uh, gezonde vrijwilligers wordt getest, heb je minder dan 10% kans dat het medicijn ook effectief uh, de, de, de patiënten of de markt zal, zal bereiken. Dus we, we zitten eigenlijk in een, in een industrie waar er... Uh, het enorm duur is om medicijnen te ontwikkelen waar eigenlijk heel veel risico mee uh, gebonden had. Maar we zijn ook, zoals we net bespraken, uh, aan, t, uh, aan het verschuiven naar andere modaliteiten. Dus vroeger was het zo, en, en nu is natuurlijk nog altijd uh, heel veel uh, medicijnen zo op de markt, waarbij als je een bepaalde ziekte hebt, zoals, uh, zoals AIDS, HIV, dan word je eigenlijk je hele leven. Uh, chronisch behandeld met medicijnen en je moet elke dag weer je medicijnen innemen of, of, um, of anders uh, uh, komt de ziekte terug. Nu is het eigenlijk zo dat met aanpakken zoals gentherapie uh, je eigenlijk maar één keer een toedeling hebt van een medicijn en dan is de patiënt genezen voor de rest van, van zijn of haar leven. Dus dat is een totale taal ander model. En daarom zijn deze. Uh, en dan moet je eigenlijk, zoals u uh, zoals zei. een, een terugverdienmodel ontwikkelen, zodanig dat ondanks het feit dat er maar één toediening is. je toch die heel grote kosten van ontwikkeling. Uh, kan, uh, kan, kan terugrecupereren. Dus dat is iets dat uh, wij als farmaceutische industrie. en, en ook als overheden eigenlijk echt over aan het nadenken zijn van hoe kunnen we eigenlijk zorgen dat gezondheidszorg betaalbaar blijft en het is niet zo dat wij nu alle oplossingen nu al hebben maar er wordt heel veel over nagedacht.
2: De tijd vooruit.
0: Het businessmodel van de farma is dus aan het veranderen. Maar daarnaast is er ook een grote geografische shift. China manifesteert zich steeds meer ook als een farmagrootmacht, grootmacht Niet enkel voor de productie van al bestaande geneesmiddelen, maar ook voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.
1: Vroeger was het eigenlijk zo dat uh, wij samenwerkingen afsloten in China, vooral om eigenlijk commerciële um, uh, partnerships te doen en, en eigenlijk uh, groei uh, te, te te kopen zogezegd, uh, maar nu is het eigenlijk zo dat wij naar China gaan kijken als bron van, van innovatie um, en uh, terug vooral in alles wat te maken heeft met celtherapie, zijn zij eigenlijk een van de koplopers.
0: Wat betekent dat eigenlijk voor ons en ook voor u als industrie? Zal dat zwaartepunt dan wat ja, toch ook vooral richting Azië, dan China met name, moeten verplaatsen?
1: Ja, ik denk het is eigenlijk goed dat uh, hoe meer innovatie en hoe meer... Uh Onderzoekers werken op nieuwe manieren om ziekten aan te pakken, dat is goed voor ons allemaal. Hè. Uh, maar als, uh, als uh, ja, dealmaker is het zo dat het inderdaad uh, betekent dat uh, we veel meer contacten hebben met uh, China. Ik heb uh, dit jaar al drie deals afgesloten, eigenlijk voor de Chinese markt. En, en ja, er zijn eigenlijk veel meer contacten met Azië dan, uh, dan vroeger. En zoals ik zei, het is uh, niet uh, alleen meer als een, een service provider. Maar echt als een, een bron van innovatie.
0: China wordt dus naast de medicijnenfabriek ook steeds meer het laboratorium van de wereld. Maar hoe doet Vlaanderen het dan? Wij hebben toch ook goede biotech- en farmabedrijven bij ons?
1: België en Vlaanderen doet het eigenlijk heel goed in de biotech-sector uh, en België doet het heel goed in de farmasector. En ik ben ook heel fier dat nu de eerste vaccins voor uh, COVID-19 eigenlijk worden uh, verscheept vanuit, uh, vanuit Puurs naar het Verenigd Koninkrijk. Dus er zit enorm veel kenniskunde, innovatie in, on, in ons land. Uh, dat is ongetwijfeld zo. Uh, maar het is uh, ja, het, 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 het nemen van, van risico, het het, het grote dromen, het, het, het eigenlijk comfortabel zijn met een grote droom uh, verkopen en daar mensen rond verzamelen en dan heel veel geld ophalen om dat mogelijk te maken, uh, dat uh, denk ik terug iets is dat in uh, Silicon Valley schering en inslag is en waarbij wij veel meer uh, voorzichtig te werk gaan, misschien een eerste 10, 20, 50 miljoen ophalen, kijken hoe het gaat en dan pas verder gaan terwijl je in uh, in Silicon Valley zie je soms een, een innovatie die een idee is op een blaadje papier. En daar kan 1 miljard dollar rond uh, opgehaald worden. En dan kan je ook die innovatie natuurlijk heel veel sneller uh, naar, uh, naar iets brengen dat ofwel iets wordt uh, ofwel niet. En dan uh, wordt het geld weer ergens anders in geïnvesteerd.
0: Waar zal de farma staan over tien jaar? De bakker ziet vooral gigantische mogelijkheden in cel- en gentherapie. En steeds meer digitale geneeskunde.
1: Ja, het is zeker een combinatie van dingen. Hè. Als je gaat kijken, het is eigenlijk een voorspelling dat 45% van alle ziekten gaan kunnen aangepakt worden met cel- en gentherapie. En de ontwikkelingen in dat gebied zijn ja, dus echt opgelegd. En, en we hebben er over een paar gesproken, maar we kunnen nog uren praten over veel meer ontwikkelingen die op dit moment uh, gaande zijn. Dus daar verwacht ik eigenlijk ongelooflijk veel uh, vooruitgang. Het is nu al zo dat we met CRISPR-Cas9 uh, een gen kunnen... Dat het eigenlijk een genetische schaar is, waarmee we een gen kunnen uitknippen en, 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 en vervangen. Er is nog Ongelooflijk veel uh, innovatie waar we niet over gesproken hebben, uh, maar die veel grote impact zal hebben in, in de komende. Tien jaren. En dan het andere is eigenlijk het ganse digitale luik. Hè. Dus uh, het is zo dat eigenlijk de, de, ook met terug met de coronacrisis, mensen zijn eigenlijk uh, zeer erg geïnteresseerd geraakt in, in hun gezondheid en uh, worden zelf eigenlijk copiloten in het uh, managen van hun uh, gezondheid. En er zijn nu zoveel uh, digitale mogelijkheden om, te, om, om eigenlijk je. je, je gezondheid te volgen, om eigenlijk daarop in te spelen, om eigenlijk ook bepaalde digitale applicaties te gebruiken voor de behandeling van bepaalde ziekten, zoals verslaving. Dus ik denk dat zowel de biorevolutie waar we over gesproken hebben als de digitale revolutie eigenlijk de, de gebieden zijn waar we nog ongelooflijk veel gaan zien, gaan zien gebeuren. En dat gaat ongelooflijk uh, ongetwijfeld uh, heel veel patiënten ten goede komen.
2: De tijd vooruit. Hallo, ik ben Francesca van Tiele en ik kwam al heel vaak in contact met Belgische bedrijven. En het fascineert mij altijd om te zien hoe de mensen in deze bedrijven omgaan met verandering en nieuwe technologie. Het was een beetje ver van bedshow toen we de eerste keer over brexit hoorden. En daarom mag ik samen met EY op bezoek bij bedrijven en organisaties die volop bezig zijn met innovatie. Voor de coronapandemie was de relatie tussen patiënt en de dokter verstoord geraakt. We gaan op zoek naar hoe het hun businessmodel en onze maatschappij fundamenteel kan veranderen. De technologie is geen doel op zich het is een middel. Het tweede seizoen van Inzicht een podcast van EY in samenwerking met Tijd Connect op je favoriete podcast app.